0: Hallo und welcome zurück zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Fitness-Coach und helfe Frauen dabei, langfristig und nachhaltig ihre Ziele im Fitnessbereich zu erreichen. Und genau darum geht es auch in diesem Podcast. Ich gebe euch ganz, ganz viele Mindset-Tipps mit Wissen zum Thema Ernährung und Training und natürlich auch ganz viele Insights in meine eigene Journey und all die Erfahrungen, die ich über die letzten Jahre ja, sammeln durfte. Ich habe mittlerweile, das ist richtig krass, über 200 Frauen einfach auf ihrer Journey hin zu ihrem Fitnessteam begleitet. I meine, das erfüllt mich so sehr und da ist die letzten Jahre ganz, ganz viel Lebenszeit reingegangen und darum bin ich super happy, euch da im Podcast auch dran teilhaben lassen zu können. Und wisst ihr, auch wenn sich diese Zahl jetzt erstmal groß anhört, ich habe einfach so eine Bindung zu jeder unserer Kundinnen, ja. Das ist, ich kenne jede Kundin, ich kenne jede Journey und ich bekomme dann auch oft nach dem Coaching nochmal Nachrichten, zwei, drei Monate später oder auch mal ein halbes Jahr später mit Updates und mit den meisten meiner Kundinnen, auch wenn sie mit dem Coaching fertig sind, bin ich auch auf Instagram immer in im Kontakt, also in meinen DMs, bin ich generell auch sehr aktiv. Also da könnt ihr mir jederzeit schreiben, ja, und ich kenne einfach jede Kundin und das ist für mich so das allerallerwichtigste Allerwichtigste. Und ja, der wichtigste Part am Coaching, einfach diese persönliche Betreuung, die wir, und mit wir meine ich, mein Team und mich, unseren Kundinnen ermöglichen können. Und wenn ihr da noch ein bisschen mehr Einblicke haben möchtet oder auch sehen wollt, was ich dann so Day-by-Day mache, wie ich meine eigenen Fitnessziele gestalte, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich meine Balance im Alltag halt lebe, wenn ihr Full Day of Eating sehen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram tun. Ich habe gerade jetzt eben einen Fully of Eating gepostet von meiner Body Recomposition Journey aktuell. Und ich habe auch heute einen Fully of Eating wieder gefilmt, weil ich mir dachte, hey, ich möchte es wieder ein bisschen öfter hochladen. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge angesprochen, so Thema Ernährung und Vergleich und so weiter. Und daraufhin haben mir dann einige auch nochmal auf Instagram geschrieben, dass sie das bei mir super, super gut findet, weil ihr erstens wisst, hey, meine Full Day of Eating sind nicht vollständig. Man sieht zum Beispiel eine zweite Portion, die ich mir hole, mal nicht. Man sieht, wie jetzt gerade, ich habe heute einen Full Day of Eating gefilmt und nachdem ich meinen Night Snack sozusagen gefilmt habe, bzw. gegessen habe, habe ich halt dann einfach nochmal Schokolade gegessen und ein paar Löffel Nussmus oder hole ich mein Handy nicht raus für. Und ich möchte auch gar nicht, dass ein Full Day of Eating eine hundertprozentige Repräsentation ist, sondern euch die großen Basics und das große Gesamte sozusagen zeigt und ihr dann euch daraus Inspiration mitnehmt und deshalb auf euch irgendwie übertragen könnt in diesem positiven Sinne und nicht in diesem ich vergleiche mich und muss jetzt alles gleich machen Sinne. Und da haben wir ja einige geschrieben, dass ihr das super findet und dass ihr das überhaupt nicht triggernd findet, so wie ich das mache, was mich nochmal bestätigt hat, einfach wieder mehr davon hochzuladen, weil es dann doch auch der Content ist, der mit am allerbesten bei euch ankommt und dann freue ich mich natürlich, wenn ich da mehr für euch davon ähm, produzieren kann, ja. Und wenn ihr mir jetzt noch eine riesen, riesengroße Freude machen möchtet, dann könnt ihr einmal diesen Podcast hier bewerten und mich damit unterstützen, dass diese Folge mehrere Menschen erreicht oder vor allem die heutige Folge, wo es ums Thema Proteinfasten geht, gerne in eurer Story reposten. Denn das Proteinfasten, das ist so ein riesen, riesengroßes Fass aktuell, ja. Es boomt auf Instagram total, ich bekomme täglich wirklich Nachrichten, ich bekomme täglich im Coaching auch nochmal Rückfragen zu diesem Thema und darum war es mir einfach wichtig, dass ich wirklich eine ganze Folge hernehme und euch mal alles zum Thema Proteinfasten erzähle. Wer es nicht kennt, ich werde es auch kurz nochmal erklären, ich denke aber durch diesen wirklich riesengroßen Hype, der da mittlerweile gerade stattfindet. Witz, die eine oder andere, beziehungsweise werden es glaube ich alle von euch schon mal zumindest irgendwie im Ansatz gehört haben. Und wie gesagt, ich erkläre es dann gleich auch nochmal und gebe euch da alles mit. Also generell mal, wie ich dazu stehe, yes or no, wenn ja, warum und wenn nein, wie kann man sich davon auch abgrenzen. Das ist so im Großen und Ganzen das, worum es in der heutigen Folge geht. Und wenn euch die Folge zusagt oder ihr euch denkt, hey yes, das ist eigentlich eine Sache, die sollten jetzt gerade, wo es vielleicht so ein Hype ist, Mehr Menschen noch mal gehört haben, damit sie sich das besser einordnen können. Dann ja, freut es mich natürlich, wenn ihr die Folge in eurer Story repostet, damit es nicht nur meine Community sieht, sondern gegebenenfalls auch noch andere Menschen erreicht. Oder vielleicht irgendeiner Freundin, Familienmitglied oder sonst was, die Folge einfach noch mal weiterleitet. Eine Person, die vielleicht mit diesen Themen, die ich anspreche, ein bisschen struggelt. Ich glaube, dann können wir da gemeinsam einen positiven Impact schaffen und ich möchte euch erstmal kurz ein persönliches Update wiedergeben, weil ich auch weiß, dass ihr ja, die Podcast-Community seid und ihr gern ein bisschen Hintergrundinfos habt und das immer feiert, darum gebe ich euch die natürlich weiterhin gerne. Ihr seid halt sowieso so mein Inner Circle, also ihr kennt immer die Hintergrundstories und ihr wisst immer alles als erstes und genauso wird es auch weiterhin sein. Das ist irgendwie so die engste Community, weil ich im Podcast halt auch am allermeisten erzähle und ich finde, das merkt man auch, wenn mir jemand aus der Podcast-Community schreibt, so die Personen die kenne mich irgendwie, ja, <lacht> weil ich hier halt super viel teile und falls der Ton heute ein bisschen anders ist, dann I'm sorry for that, aber ich bin ja gerade aktuell zu Hause und ich habe hier nur so ein kleines Mikrofon und ich wollte eigentlich mit der Sophia auch wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, aber das haben wir dann abgesagt, weil ich nur dieses kleine Mikrofon habe und wenn man es dann gemeinsam aufnimmt, und der Ton halt voll unterschiedlich ist, ist das doof. Ich dachte mir, wenn ich es alleine aufnehme, dann könnt ihr mich einfach gerade lauter machen. Ich nehme nämlich an, dass es ein bisschen leiser ist als normalerweise. Und dann ist ja eigentlich auch alles gut. Und ja, ich war jetzt eineinhalb Wochen tatsächlich zu Hause. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge gesagt, mal gucken, wie lang oder wie kurz es werden wird. Und ich denke, ich bin ziemlich sicher, dass ich morgen nach Wien fahre. Auf mich warten nächste Woche nämlich ein paar spannende Themen. Und ja, dafür brauche ich ein paar Dinge. Die habe ich in meiner Wohnung. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon sagen darf, aber eigentlich... Gut, wir machen das jetzt einfach die zwei Tage mehr oder weniger. Viele von euch wissen schon, aber ich bin im Team ESN und im Team OAS und ich sag's euch, ich hätte niemals in meinem Leben gerechnet. Hätte mir das jemand gesagt, vor zwei Jahren mittlerweile, wo ich meinen Instagram-Account gestartet habe oder auch vor zwei Monaten, ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte es einfach never, ever geglaubt. Und es ist so ein Herzensprojekt von mir, dieses ganze Instagram und Social Media und alles, was ich sonst so mache und dann die Möglichkeit zu haben, mit zwei so tollen Firmen und insgesamt drei mit Foodist zusammenzuarbeiten. Das sind einfach so meine Traumkooperationspartner, wo ich einfach zu 1000 Prozent dahinter stehe. Und es war auch die Woche so lustig, weil meine Cousine hat mich, also wir haben telefoniert und dann meinte sie auch so, ja, ich sehe deine Stories und ich muss jetzt bei Foodist bestellen, weil sie kennt mich halt und sie weiß, dass ich nur Produkte zeige, wo ich wirklich zu 100 Prozent hinter stehe und ja, ich würde sagen, meine Empfehlungen kann man vertrauen. Klar, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber ich habe schon Feedbacks von euch bekommen, weil viele auch durch die Kooperation, die ich jetzt mit Foodist habe, das erste Mal dort bestellt haben und die ersten Pakete sind schon eingetroffen und es war wirklich zu 100% positiv. Das gab es noch nie bei einer Kooperation, was auch mich nochmal voll bestätigt. Ja, und ich sag's euch, wer es noch nicht probiert hat, früher oder später werdet ihr es wahrscheinlich machen, wenn ihr mir auf Instagram folgt und I'm not sorry for that, weil ich der Meinung bin, dass das jeder einfach mal probiert haben muss und sich mal von dieser Qualität überzeugen muss. Das ist so, Hefeflocken sind ja generell schon gut, aber die Foodist-Hefeflocken sind next level. Oder auch Nussmus. Haselnussmus ist eine 10 von 10, aber bei Foodist ist es nicht von dieser Welt. Also das schmeckt einfach, als wäre da Schokolade mit drin geschmolzen. Und im Endeffekt sind es halt nur 100% geröstete Haselnüsse. Übrigens, kurze Frage, ich habe gestern ein Food of Eating auf YouTube geguckt der mir vorgeschlagen wurde und die Person meinte die ganze Zeit geröstet. Jetzt bin ich mir voll unsicher, ich sage immer geröstet. Geröstet oder geröstet? Schreibt mir, mal. Schreibt mir mal, wie ihr das sagt, weil das geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Kennt ihr solche Wörter? Wenn man die hört, das ist dasselbe wie bei Gluten und Gluten. Ja, Glutenunverträglichkeit, Glutenunverträglichkeit. Das ist auch immer, you never know. Man weiß einfach nie, was ist die richtige Art und Weise der Aussprache. Ja, und ansonsten, was wollte ich noch erzählen? Ach genau, weil ich gerade vorhin eine Nachricht auch bekommen habe. Ich gebe euch wieder mal die Background-Infos hier. Blauer Haken auf Instagram. Ich habe jetzt den blauen Haken, weil ich super berühmt bin. Nee, Spaß, gar nicht. Aber <lacht> das ist halt auch der Punkt. Früher hat man den blauen Haken, ihr wisst bestimmt, was ich meine, so dieses, ja, den blauen Haken halt, der neben dem Namen auf Instagram steht, den hat man ähm, bekommen, weil man halt zum Beispiel, keine Ahnung, berühmt ist, ja. Oder irgendwie im Fernsehen war, in der Zeitung war, I don't know. Und jetzt ist es aber so, dass das Ganze Meta-Verified heißt und du zahlst da tatsächlich auch monatlich und da geht es jetzt nicht mehr darum, dass du den blauen Haken hast im Sinne von, hey, ich bin berühmt und ich bild mir da drauf was ein, sondern im Gegenteil, es ist halt einfach ein Schutz, der quasi deine Identität bestätigt, von wegen ich bin diese Person, du musst dich da auch mit dem Ausweis verifizieren und gleichzeitig wirst du damit auch vor Hackern geschützt. Und ich kann es euch gar nicht sagen, wie oft versucht wird, sich in den Instagram-Account einzuhacken. Also ich, man bekommt ja immer so diese Nachricht. Benachrichtigung, die E-Mail, dass quasi jemand versucht, sich bei deinem Account einzuloggen, das ist jeden zweiten Tag. Und darum bin ich super froh, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt. Und das ist quasi einfach so eine Bestätigung der Identität, das bin ich. Und ja, ich zahle monatlich und das ist tatsächlich nicht mal wenig, aber es ist halt eine Investition in mein Business, weil ganz ehrlich, wenn mein Instagram-Account weg ist, dann ist halt ein Großteil ähm, ja, von meinem Business irgendwie weg und meine Arbeit weg. Von dem her, das wäre super schade. Und darum investiere ich das gerne, aber da wollte ich euch nur Bescheid geben. Und dann bin ich euch und dann starte ich auch schon rein ins Thema. Ich bin euch noch ein kleines Update schuldig zum Airwrap. Ich habe drei Jahre überlegt, ob ich mir den hole. Drei Jahre. Und ich habe es jetzt zum Geburtstag gemacht, habe mir den selbst sozusagen zum Geburtstag geschenkt. Und ich habe den bis jetzt zweimal verwendet und meine Haare sind ultra weich. Also wirklich... Ultra weich, das mit den Locken muss ich ehrlich noch ein bisschen, ähm, ja, muss ich mir noch mehr Zeit nehmen, mich da einzulesen, ähm, diesen Blow-Dry-Style, wie man das sozusagen macht, aber es gibt auch so eine Bürste, die quasi ähm, diese fliegenden Haare bändigt und es klappt wirklich so gut, weil ich habe die total und es hat sehr gut geklappt, also ich bin... Bisher wirklich begeistert, bisher kann ich sagen, es ist ein Ergebnis, wie wenn du gerade frisch vom Friseur rausgehen würdest. Und das jetzt schon zum zweiten Mal, ähm, darum. Ich bin, wie gesagt, begeistert. Ich werde euch am Laufen halten in meiner Insta-Story, wenn ich es geschafft habe, mir hier irgendwelche Locken oder sonst was zu machen. Wie gesagt, da muss ich mich noch ein bisschen beschäftigen. Und ich würde sagen, jetzt habe ich schon zehn Minuten <lacht> über verschiedenste Themen gesprochen. Wir starten jetzt mal mit dem Thema Proteinfasten rein. Okay, und zwar, was ist überhaupt Proteinfasten, ja? Proteinfasten ist quasi so ein bisschen vom Intervallfasten abgeleitet und Intervallfasten müssen wir generell schon mal aus zwei Seiten betrachten. Das heißt, die eine Seite, dass es für manche Menschen quasi positiv sein kann, ein gewisses Fenster zu haben, wo sie dann sagen, hey, okay, das ist mein Eating Time und das ist dann zum Beispiel meine Zeit, wo ich halt faste, wo ich nichts esse, ja, und genauso wie das für viele Menschen positiv sein kann, kann es für mindestens genauso viele negativ sein, vor allem für uns Frauen, ja. Weil es mittlerweile immer mehr Studien und Datenlage dazu gibt, beziehungsweise so viel gibt es tatsächlich noch nicht, aber es gibt ein paar sehr ausschlaggebende, dass eben das Intervallfasten tatsächlich negativ sein kann für unsere weibliche Hormon. Gesundheit, ja, denn Studien wurden früher sehr, sehr oft an Männern, also Studien zum Intervallfasten wurden sehr, sehr oft an Männern durchgeführt, weshalb man da dann gar keine Rückschlüsse drauf ziehen konnte, hey, wie ist das jetzt für Frauen? Geht es uns Frauen, wenn wir sowas machen? Wie geht es unserem Hormonsystem? Ja, und ich kann euch da mal ein ganz kurzes Beispiel einbringen. Meiner Tante tatsächlich, die hatte das nämlich eine Zeit lang gemacht und für sie war das total gut. Ja, sie war in dieser Zeit zum Beispiel auch zu Hause und für sie war das in dieser Phase super, weil sie gesagt hat: Hey, ich mache das so und das passt für mich. Ich denke da gar nicht drüber nach. Super gesunde Beziehung zum Essen, schon eh und je noch nie ein Problem gehabt. So, okay, dann macht das. Und dann war es auch so, dass sie intuitiv gemerkt hat, okay, sobald sie wieder zum Arbeiten begonnen hat, war natürlich ihr Alltag anders. Er hat früher gestartet, der Tag. Er hat länger gedauert, auch der Tag. Er war anstrengender. Und dann hat sie intuitiv nach dem zweiten Tag bemerkt, hey, das ist nichts, was ich jetzt machen kann. Ich brauche an den Arbeitstagen hier meine Energie und dann mache ich alles wieder, wieder vor. Und dann passt es auch. Und ganz ehrlich, wenn man das so macht mit diesem Mindset, dann sage ich, hey, go for it. Aber der Punkt ist, es kann gemacht werden, es muss nicht gemacht werden. Und ich glaube, das ist für viele dieser Knackpunkt, dass man sich eben schnell dazu bewegt fühlt durch gewisse Trends, durch gewisse, ja, ich sage einfach auch mal Influencer, sich zu denken, okay, die macht das, ich muss das auch machen, der macht das, ich muss das auch tun, weil sonst verpasse ich was. Und da gebe ich euch heute auf jeden Fall zum Ende hin Tipps mit, wie ihr das vorbeugen könnt, dass ihr euch da nicht so unter Druck gesetzt fühlt auch. Und dieses Proteinfasten ist quasi aus dem Intervallfasten abgeleitet, weil man ja zum Beispiel weiß, vom Intervallfasten, klar, wenn wir das jetzt ganz klassisch betrachten, dieses 16-8-Fasten, 8 Stunden Essen, 16 Stunden Fasten, da braucht man gar noch nicht viel Verständnis für den Sport und für die Fitness und für den Körper haben, dann weiß man, okay, wenn ich nur in einem Fenster von 8 Stunden esse, dann baue ich natürlich Muskulatur ab, weil diese Katabolenprozesse, katabol abbauend, anabol, aufbauen und die Katabolenprozesse überwiegen natürlich, wenn ich ein so, so langes Fastenfenster habe. Das heißt für jeden, der so ein bisschen into, okay, Kraftsport oder generell, ich arbeite das Team mit meinem Körper, ich möchte Trainingsfortschritte sehen, der oder die merkt halt sehr schnell, mm -mm, das ist so nicht das Gelbe vom Ei für uns Sportler und tatsächlich eine Sache, die ich überhaupt nie empfehlen würde. Schon gar nicht eben dieses 16:8 für uns Frauen, weil ich einfach 16 Stunden als viel zu lange empfinde und das ist einen sehr, sehr negativen Effekt auf unsere Hormongesundheit haben kann und das Proteinfasten wurde eben aus diesem Intervallfasten abgeleitet und da hat man sich jetzt gesagt hey okay lasst uns doch irgendwie einen Proteinshake ein Clear Protein also das ist sowas wie Isoclear, Morclear You name it, trinken halt irgendwas, was quasi rein aus Proteinen besteht. Das heißt, man hat grundsätzlich zwar natürlich dieses Fastenfenster jetzt durchbrochen, aber eben nur mit Proteinen und die erste Mahlzeit hat man dann trotzdem nach seinem 16-8-Prinzip, nachdem man halt die 16 Stunden gefastet hat, aber davor trinkt man schon mal Proteine weil es auf der einen Seite, und ich erzähle euch da jetzt einfach mal die Hard Facts, ja weil es auf der einen Seite Personen helfen kann, zu sagen, hey, mir fällt es dann ein bisschen leichter, diese Zeiten und so weiter einzuhalten. Und zum anderen, weil wir natürlich jetzt wissen, okay, die Katabolenprozesse, die Abbeuten Prozesse Überwiegen halt irgendwo, wenn ich dann meine 16 Stunden vielleicht durchgefastet habe und vielleicht sehr sportlich oder generell einfach sportlich aktiv bin, gerne Muskulatur aufbauen würde oder meine Muskulatur erhalten würde. Und okay, dann trinken wir halt unsere Proteine, nehmen da ein Proteinfeeding zu uns und beugen diesen Prozess erstmal vor. Das ist so das grundsätzliche Muster dahinter. Und meine, dass es auch auf eine bestimmte Person zurückzuführen ist, dieses ganze Konzept, muss ich aber ehrlich sagen, ich möchte es jetzt nicht behaupten, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob sich das nicht aus irgendeiner anderen Ecke etabliert hat, weiß ich nicht und ich bin auch nicht die Person, die irgendwelche anderen Personen judge. Das ist ein Mindset, das sich bei mir sehr, sehr stark verändert hat. Ich hatte das und da bin ich ganz ehrlich, nach meiner Essstörung zum Beispiel auch, dass ich immer sehr, sehr stark unterbewusst andere Menschen dafür gejudged habe, was sie tun. Jemand, der sich zum Beispiel Gesunde ernährt. Ja, da dachte ich mir am Anfang, oh Gott, und das ist ja negativ und das ist ja negativ, weil das für mich damals, und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so nachvollziehen kann, wenn man es selber nicht hat, aber für mich war halt in einer gewissen Zeit gesunde Ernährung nicht das primäre Ziel, was ich umsetzen hätte sollen, sondern für mich war es halt danach diese Erstellung, zum Beispiel sehr, sehr wichtig, auch diese Quote-on-Quote, -quote, ja, ich setze es immer unter zehn Anführungszeichen, ungesunden Sachen auch zu essen, wie zum Beispiel ähm, ganz viele Butterbrote, das war immer sowas, was ich einfach essen musste, um einfach wieder zu lernen, hey, das ist in Ordnung. Oder Dinge wie Milchschnitte, Snickers, irgendwelche Schokoriegel, Ben Cherries, da auch mal einen ganzen Tab von, damit ich mir selbst einfach beweisen kann, hey, das ist nicht schlimm und das musste ich in dieser Zeit eben wirklich wieder lernen und verinnerlichen. Und dadurch, dass ich das gemacht habe, kann ich heute in meiner Balance leben. Dadurch, dass ich das gemacht habe, lebe ich heute nach meiner 80-20-Regel, ohne darüber nachzudenken, einfach weil es für mich intuitiv logisch ist. Auf der einen Seite gibt es für mich schon lange keine Vierfoods mehr, das heißt, ich kann, wenn ich möchte, und ich beziehe das jetzt einfach auf mal, mal auf ein Beispiel, ich kann, wenn ich möchte, jetzt im Supermarkt ein Ben Cherries kaufen und ich kann den ganzen Becher essen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber ich muss es nicht mehr machen, weil ich es mir eine Zeit lang bewiesen habe, dass es nicht schlimm ist, dass es meinen Körper nicht negativ verändern wird, dass es meine Gesundheit nicht kaputt machen wird oder sonst ähnliche Dinge. Und darum kann ich da heute in meiner Balance leben und kann sagen, hey, ich kann das ohne schlechtes Gewissen machen. Aber ich bin euch ehrlich, ich crave das nicht mehr. Ich crave es einfach nicht mehr. Und ja, es gibt Tage, da mache ich es, und da hole ich es mir dann auch und da esse ich es dann auch, aber im Großen und Ganzen habe ich da einfach über diese ganzen Jahre und das waren mehr als vier Jahre, also das geht nicht von heute auf morgen, habe ich da einfach eine ganz neutrale Beziehung dazu bekommen und das hat sich eben auch da hingehend übertragen, dass ich eben nach dieser Zeit dann jemanden, der zum Beispiel gesagt hat, hey, ich mache das und das, ich mache einen Intervallfasten, ich mache ein Proteinfasten, da hatte ich dann immer dieses Fear of Missing Out, also immer diesen innerlichen Stress, boah, die Person, die könnte jetzt was machen, und die könnte dadurch irgendwie besser sein und ich weiß aber, dass ich das gerade nicht machen soll, weil ich zum Beispiel gerade noch in den Endzügen meiner Recovery oder sonst wo bin, ja. Und dann habe ich diese Person immer unterbewusst voll gejudgt und dachte mir, boah, das ist total negativ, das ist total schlecht, sowas soll man nicht machen und habe das immer sehr pauschalisiert und generalisiert. Und da muss man halt ehrlich sagen, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe mich davon zum Beispiel einfach triggern lassen. Wenn ich jetzt in dieser Phase drinstecken würde und gerade diesen Proteinfasten-Hype mitbekommen würde, dann hätte mich das damals total getriggert. Und heute ist es einfach so, dass ich da komplett neutral drauf blicken kann und mir denke, hey, ich hoffe, dass es jeder Person, die sich dafür entscheidet, das zu machen, sehr, sehr gut geht. Ich hoffe, dass es jeder Person, die sich dafür entscheidet, das nicht zu machen, auch sehr, sehr gut geht. Aber ich verurteile niemanden, weil jeder diese Entscheidung für sich treffen wird. Ob ich es jetzt empfehle oder nicht, das hängt ganz individuell von der Person ab. Aber wie gesagt, ich bin niemand, der jemand anderen für seine Ernährungsgewohnheit judgt, ja. Und das ist mir auch so wichtig in meiner Community und ich bin auch so happy, dass ich, glaube ich, diese Werte auch sehr, sehr gut vermittle, weil ich nie negative Kommentare zu meinem Essen oder sonst was bekomme. Ja? Und ich sehe das halt total oft, wenn ich irgendwie andere Posts zum Beispiel durchgucke, wo dann ganz, ganz viele Kommentare von ja sehr getriggerten Menschen drunter stehen, wo ich mir auch denke, Leute, egal ob ich das jetzt gut heiße, was die Person in dem Full Day of Eating macht oder was die Person in dem Real aussagt, egal ob ich das gut heiße oder nicht, aber wer nimmt sich denn raus, immer andere Menschen zu chatten und sich immer über deren persönliche Entscheidungen zu stellen, so das ist einfach ein No-Go. Das würden wir im Alltag nicht machen und das wird in einer Gesellschaft auch überhaupt nicht gehen. Also warum machen wir das auf Social Media? Und ich glaube, da darf sich jeder selbst noch mal so ein bisschen dran erinnern. Hey Einfach auf sich selbst gucken, einfach die Dinge machen, die einem selbst gut tun und einfach darauf hoffen, dass andere auch die Entscheidungen treffen, wo sie sagen, hey, das ist die richtige Entscheidung für mich. Und wenn jemand es nicht macht und zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade hier beim Proteinfasten sind, sagt, hey, ich mache jetzt Proteinfasten, obwohl ich eigentlich weiß, dass es gar nicht gut für mich ist, okay, aber dann ist es wahrscheinlich trotzdem eine Sache, die diese Person einfach lernen und erfahren darf, vielleicht auch muss, die vielleicht Teil ihrer Journey auch ist. Ja, klar wäre es besser, wenn es die Person nicht machen würde. Aber Erfahrungen müssen auch gesammelt werden. Also Punkt Nummer eins, wir judgeen niemanden mehr für die Ernährungsentscheidungen, die diese Person trifft. Wir judgeen eine Person nicht, weil sie einen Aufbau macht und wir uns denken, boah, die hat doch eh schon genug Körperfettanteil, warum möchte die weiter aufbauen? Ja, vielleicht hat sie das, aber vielleicht hat sie einfach Spaß dran. Und wir judgeen auch niemanden, der sagt, hey, ich mache jetzt zum Beispiel keine Ahnung, einen Minikat oder sonst was, wobei man sich denkt, hey, die Person hat doch eine schöne Figur, warum muss sie denn jetzt einen Minikat machen? Ja, vielleicht möchte die Person aber gerade einfach eine Challenge und eine Herausforderung einfach neutral betrachten. Und ihr kennt mich auch, ihr wisst, dass es sowas wie Aufbau und Minikat gar nicht unbedingt braucht. Klar, einen Aufbau braucht es dann, wenn eine Person wenig Gewicht hat, einen ungesunden Körperfettanteil hat, dann muss die Person einfach zunehmen. Das ist klar, aus medizinischer Sicht alleine schon mal. Und teils auch, aus anderen Perspektiven oder an anderen Punkten ist es einfach so, dass Personen mal zunehmen müssen, um gewisse Glaubenssätze, gewisse Regeln abzulegen, ganz unabhängig davon, ob sie einen niedrigen Körperfettanteil haben oder nicht. Aber wie gesagt, Punkt Nummer eins, wir judgen nicht. Wir hoffen einfach, dass jeder das macht, was für ihn oder sie gut ist und gucken, dass wir diese ganze Energie, die wir sonst im Außen verschwenden, mal nur auf uns selbst projizieren und dann nach meinem Prinzip gehen, was heißt nach meinem Prinzip, aber nach dem, was ich auch im Alltag anwende, fill your own cup first. Füll dein Glas als Erste an, nur dann kannst du anderen helfen. Aber wenn wir immer direkt nach außen gehen und sagen, der macht es falsch, die macht es falsch, das ist nicht gut, das ist nicht super, verschwenden wir im Endeffekt extrem viel unserer eigenen Kapazität. Und ich hoffe, dass euch das schon mal ein bisschen helfen kann, diese ganze Geschichte insgesamt auf Social Media auch mal von einer komplett anderen Perspektive zu betrachten. Denn Social Media kann schön sein, wenn wir sozusagen dieses ganze Judgment dass ich auch total, total lange gemacht habe. Und ich bin doch nicht perfekt. Ich mache das auch wahrscheinlich auf vielen Ebenen noch. Aber was das Thema Training und Ernährung betrifft, würde ich sagen, bin ich da sehr judgment frei geworden. Und ich sage es euch, das macht euer ganzes Leben wirklich leichter. Aber um jetzt ein bisschen konkreter zu werden, es geht ja beim Proteinfasten basically darum, sich eine einfache Routine zu schaffen, mit der man ein Kaloriendefizit zum Beispiel einhalten kann. Und die Frage Nummer eins, die wichtigste Frage, stehst du gerade an einem Punkt, an dem du ein Defizit anstrebst oder anstreben solltest? Und für einige fällt dieses ganze Thema somit direkt schon mal weg, ja? Und da gebe ich euch dann später noch Tipps, wie man eben diesen Fear of Missing Out von wegen einer anderen Person macht das und ich mache es aber gerade nicht, bin ich jetzt schlechter als die Person, wie ihr mit dem umgehen könnt. Und die Frage Nummer zwei, die ihr euch stellen dürft, ist halt das Thema, okay, ja, wenn ich zum Beispiel gerade ein Defizit anstreben möchte, wenn das gerade eines meiner Ziele ist, möchte ich das wirklich so machen, dass ich nach Zeiten esse? Möchte ich das so machen, dass ich zum Beispiel mein Frühstück rauszögere, indem ich einen Proteinshake trinke? Ist das was, was ich gerade anstrebe? Ist meine Beziehung zum Essen so gesund, dass das eine Sache ist oder ein Schritt ist, den ich gehen soll? Oder ist es vielleicht besser, nach dieser klassischen Methode zu gehen und einfach mal gewisse andere Prinzipien anzuwenden, durch die man ein Defizit erreichen kann und großer Plot-Twist für ein Defizit müssen wir nicht tracken. Ja, Ganz viele Kundinnen bei uns im Coaching machen das komplett ohne Tracken und es funktioniert sehr gut, weil wir eben ohne diesen Zahlen gleichzeitig wirklich weniger Food fokus haben und wenn euch das schwerfällt, dann würde ich euch wirklich empfehlen, holt euch da Hilfe an die Seite, denn es kann sehr schwierig sein, ein intuitives Defizit selbst wirklich sinnvoll durchzuführen, weil man halt sehr, sehr stark sich dann oft subjektiv betrachtet und ein Coach, ein Trainer, irgendeine Person, die einen dabei unterstützt, halt einfach diese objektive Sicht, Sicht auf die Dinge hat, die sehr, sehr wichtig ist, um dieses Intuitive erstmal wirklich wieder zu erlernen. Natürlich intuitiv mit Verstand, das ist quasi das, was wir in unserem Coaching weitergeben, das ist quasi unser Coaching-Konzept. Das heißt, ihr stellt euch jetzt grundsätzlich mal die Frage, hey, ist es was, was ich gerade überhaupt anstreben sollte, dieses Defizit? Yes or no? Wenn ja, dann die Frage, ist mein Essverhalten so gesund, dass ich das machen kann, dass ich eine Zeit lang mein Essen oder beziehungsweise eine Mahlzeit rauszögere, indem ich einen Proteinshake, einen Clear Protein oder ein Isoclear oder sonst was trinke? Oder möchte ich da lieber diesen More Balanced Approach wählen und sicherstellen, dass meine Hormone da keinen Schaden abbekommen? Jetzt mal für die Girlies, die gerade sagen, hey, ich habe da gerade vielleicht gar kein Ziel, ich möchte einfach so bleiben, wie ich bin, ich möchte einfach einen gesunden Lebensstil führen mit meiner Balance, mit meiner Flexibilität oder auch für die, die sagen, hey, ich würde eigentlich gerade gerne aufbauen. Und da ist es natürlich am aller, aller, effektivsten, wenn man dieses Fastenfenster kleiner hält. Und jeder hat ein Fastenfenster, <lacht> nämlich die Zeit, wo wir schlafen. ja Und am aller, aller effektivsten ist, wenn wir das tendenziell kleiner behalten ähm, und einfach gucken, hey, nicht ewig lange warten nach dem Aufstehen. Wenn ihr Hunger habt, dann wirklich einfach essen, egal ob das eine zehn Minuten nach dem Aufstehen ist, eine halbe Stunde ist, eine Stunde nach dem Aufstehen. Und für die Girls, die keine Periode haben, Regel, wir essen spätestens 60 Minuten nach dem Aufstehen, die erste Mahlzeit, das war auch einer der Punkte, der mir extrem geholfen hat, meine Periode wieder zurückbekommen, weil ich sie halt auch verloren hatte. Und da ist das zum Beispiel schon mal natürlich ein Proteinfasten, ein Intervallfasten, sonst was, das schieben wir mal komplett weg, weil das ist ungefähr das Negativste, was wir da in diesem speziellen Fall machen könnten, ja. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel eine Diät oder diese Fastenzeit immer mit diesen Katabolenprozessen verantwortlich ist und wir in einem Defizit sind. Außer wir essen halt dann in diesen acht Stunden so viel, dass wir im Überschuss landen, aber grundsätzlich soll uns ja helfen, dass wir in einem Defizit sind. Und... Ein Defizit ist natürlich immer auch mit einem Muskelabbau verbunden, das heißt für die unter euch, die sagen, hey, ich würde eigentlich gerne meine Muskulatur, die ich habe, erhalten oder tendenziell aufbauen oder eben auch eine Body Recomposition machen, dass ich halt gucke, dass zum Beispiel die Muskeln ein bisschen mehr werden, mein Körperfettanteil ein bisschen runtergeht, dann, wie gesagt, wollen wir dieses Fastenfenster eher kleiner halten, das heißt sowas wie ein Proteinfasten, Intervallfasten, das brauchen wir in diesem Fall einfach gar nicht, sondern kann eher vielleicht sogar negative Auswirkungen haben, weil wir unsere Muskelmasse vielleicht verlieren, ja. Und das Proteinfasten ist natürlich auch mit dem Muskelabbau verbunden, obwohl wir die Proteine zu uns nehmen, aber wenn man eben in diesem klassischen Defizit durchs Proteinfasten landet, dann ist es natürlich so, dass wie gesagt in jedem Defizit auch immer ein bisschen was an Muskulatur verloren geht. Demnach zeigt euch das eigentlich schon, hey, es ist vielleicht überhaupt nicht mal eine schlaue Entscheidung für mich, das gerade zu machen, sondern ich arbeite da vielleicht gerade total gegen meine Ziele, die ich eigentlich verfolgen möchte. Und darum meinte ich schon am Anfang, alles kann sein, aber es muss nicht sein. Und vielleicht ist es für euch gerade überhaupt nicht schlau, das zu machen. Und da nenne ich euch jetzt kurz mal zwei Beispiele aus dem Coaching. Und zwar eine unserer Kundinnen, die geschrieben hat, hey, boah, mich hat das Thema die Woche schon so getriggert, weil ich das super oft gesehen habe und weil ich gerade einfach an dem Punkt stehe, wo mir das nicht gut tut. Und dann hat sie gesagt, hey, sie ist dann direkt mal einigen Profilen imfolgt Und das ist super, ja. Wenn euch sowas zum Beispiel aktuell stört, triggert oder mit sehr vielen Gedanken verbunden ist, von wegen, boah, ich muss das jetzt auch machen, dann traut euch mal diesen Profilen für eine Zeit lang zu entfolgen und den Profilen, denen ihr folgt, die euch gut tun, die da für euch aktuell ein gutes Bild vermitteln, die könnt ihr direkt mal auf eure Favoritenliste hinzufügen, weil dann bekommt ihr automatisch mehr von diesem Content angezeigt. ja Und die Kundin Nummer zwei, die zum Beispiel gerade auch ein leichtes Defizit anstrebt die da wirklich eine super Balance hat, ihre Periode hat etc., also alles im super grünen Bereich und die hat dann auch gesagt hat, hey, ich möchte das jetzt mal ausprobieren, wollen wir das gemeinsam machen? Klar, machen wir das mal gemeinsam, aber eben adaptiert, mit einem kleineren Fastenfenster, damit es eben nicht negativ für die Hormone ist, mit auch der Flexibilität. Und sie hat mir dann zum Beispiel vor zwei Tagen geschrieben, hey, ich war auf der Arbeit und ich hatte Hunger, dann habe ich einfach mein Frühstück gegessen, wie ich es immer gemacht habe. So, perfekt. Und das ist genau der Punkt. Und die zwei Tage davor hat sie gesagt, hey, das hat super für mich gepasst. Ich hatte da am Morgen meinen Isoclear oder Clearway getrunken und alles gut und dann hat das total intuitiv für sie so hingehauen und am nächsten Tag hat sie gemerkt, hey, heute ist nicht der Tag, wo ich das machen sollte und dann hat sie es auch direkt anders gemacht. Aber wenn ich diese Flexibilität nicht aufbringen kann, dann bezweifle ich halt, dass es gerade im Moment das Richtige für einen ist. Oder ihr könnt auch, so wie ich, diesen Mittelweg wählen, the best of both worlds, ich trinke mein am morgen aber ich mache sonst alles gleich. <lacht> das heißt, ich nehme den Benefit mit, ich trinke mein proteinreiches Getränk, aber ich mache ansonsten gleich. Ich habe meinen Pre-Workout, ich habe meinen Post-Workout und an trainingsfreien Tagen habe ich einfach mein Frühstück, wie eh und je, ohne Fastenfenster, ohne rauszugehen. Aber ich trinke halt trotzdem an trainingsfreien Tagen mein IsoClear am Morgen mit meinem Frühstück mit dazu oder an Trainingstagen habe ich halt erst meinen Pre-Workout und dann im Training habe ich mein IsoClear Base Powder, das sind die Elektrolyte von ESN und ich habe da auch mein Kreatin drin, By the way, ab dem Zweiten, das müsste der Mittwoch sein, ja, gibt es eine Aktion, 20% auf die Vitalstoffe, kleiner Spoiler schon mal hier. Und da könnt ihr natürlich auch schon meinen Code verwenden, Code Balanced, also all, bei allen drei Kooperationspartnern ist mein Code einfach Balanced. Sternchen, Anzeige, Werbung, muss ja gekennzeichnet werden. <lacht> Unbezahlt natürlich, ja, generell, wie gesagt, da wollte ich ja vorher noch was dazu sagen, diese Werbung, also alles, was ich poste, ist freiwillig. Ich werde... Nicht für bezahlt. Das Einzige, was ich bekomme, ist eine kleine Kommission, wenn ihr über meinen Code zum Beispiel bestellt und mich damit unterstützt, quasi alles, was ich hier mache, auch diesen Podcast hier weiterhin gratis anbieten zu können. Das heißt, es ist eigentlich für euch eine Win-Win-Situation. Ich empfehle euch Produkte, die ich liebe, die ich feiere, die ich täglich benutze. Ihr holt euch die Produkte, könnt dadurch euren Alltag bereichern und unterstützt mich, dass ich all das weiterhin kostenlos machen kann. Also irgendwie macht es doch total viel Sinn, oder? Und ja, das ist wie gesagt so den Mittelweg, den ich einfach wähle. Wie gesagt, ich kann euch dann zu den Supplementen noch mal was auch erzählen in der Story, das werde ich auf jeden Fall gegen Anfang der Woche machen, damit ihr da einfach auch mal Bescheid wisst, was ich denn aktuell an Supplementen nehme, weil ich habe eine Podcast-Folge zu, die ist aber alt. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe, aber da gab es auf jeden Fall schon zehn Updates zwischendrin, ähm, aber die Routine, die ich jetzt gehabt habe, habe ich schon seit einiger Zeit und fahre mit der sehr gut, habe da auch schon einige Benefits erkannt, werde ich euch aber, wie gesagt nochmal alles berichten, ja. Und jetzt geht es darum, wie könnt ihr euch von diesen Themen abgrenzen, ja, wie ich es jetzt schon so oft angesprochen habe. Und das Erste ist sozusagen mal diese Eigenverantwortung, dass ihr euch diese Fragen stellt, die ich jetzt gerade auch schon im Podcast mitgegeben habe, vielleicht nochmal anhören, vielleicht nochmal rausschreiben, dann könnt ihr da auch auf die schneller zurückgreifen. Und dass ihr euch einfach fragt, hey, yes or no, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Das heißt, es ist eigentlich eine ganz easy Entscheidung, nur müsst ihr da und da dürft ihr euch auch mal diesen lieben Tritt in den Po geben, dass ihr sagt, hey, wenn das für mich ein klares Nein ist, dann ist es jetzt auch entschieden und dann muss ich nicht morgen wieder drüber nachdenken, ob ich das denn nicht doch machen soll. Und genauso darf man sich auch natürlich diesen kleinen Tritt geben, wenn man irgendwelche Ziele für sich erreichen möchte, diesen positiven, dass man sagt, hey, und XY, das probiere ich jetzt mal aus und da kommite ich mich auch dazu, ja, aber seid zu euch ehrlich und guckt, was ist für euch richtig, nicht was ist für eine andere Person wichtig. Und wenn ihr, wie gesagt, gerade aufbauen wollt oder, Muskulatur so gut als möglich erhalten wollt beziehungsweise an eurer Beziehung vielleicht zur Ernährung gerade total arbeiten dürft oder auch an eurer Beziehung zum Training arbeiten dürft und einfach merkt, hey, ich habe da noch nicht meine Balance gefunden, dann ist aus meiner Coaching-Sicht das ein ganz klares Nein für euch. Also ein Nein macht das nicht, ja. Und diese Entscheidung dürft ihr, wie gesagt, treffen. Und es ist ja dasselbe, wenn ich sage, hey, ich möchte ein Glas Wasser trinken und dann gehe ich hin und leere das Glas aus, anstatt dass ich es mir anfühle. ist ja total logisch, wenn ich weiß, ich arbeite gegen meinen Körper, oder ich mache halt das Gegenteil von dem, was ich eigentlich machen möchte, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Wie gesagt, dasselbe wie ich möchte Wasser trinken. Ich weiß, ich muss es eigentlich auffüllen. Das heißt, in dem Falle, ich sollte ein Proteinfasten vielleicht gerade nicht machen und ich leere es aber aus. Oder ich mache halt das Proteinfasten, obwohl ich da eigentlich vielleicht total gegen mich und meinen Körper arbeite. Und ich bin mir da auch früher bei solchen Dingen immer im Weg gestanden. Bei mir war damals Intervallfasten auch ein großer Fehler, wo ich bis heute einfach der Überzeugung bin, dass das mitunter ein ausschlaggebender Punkt dafür war, dass ich diese hormonellen Ungleichgewichte entwickelt habe, meine Periode nicht hatte. Und bin mir da eben selbst total im Weg gestanden, weil ich mir dachte, okay, alle auf Social Media machen das gefühlt, jetzt muss ich es auch machen, weil sonst verpasse ich was. Und da kann ich euch sagen, entfolgt diesen Menschen, <lacht> entfolgt den Accounts, die euch einfach mal triggern und traut euch halt wirklich zu euch, selbst zu stehen. Interagiert mit den Profilen, die ihr gerne habt, wo ihr den Content feiert, gebt ihr auf eure Favoritenliste oder wie auch immer das heißt, damit kommt ihr davon mehr angezeigt und ich kann euch eins sagen, wenn ihr mit den Personen, die ihr gerne habt, deren Content ihr gerne konsumiert, interagiert, sei es, ihr lasst ein Like da, ihr speichert einen Beitrag, ihr schreibt einen Kommentar oder eine Direktnachricht, wir freuen uns so drüber. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, ich lese jede einzelne Nachricht, ich beantworte jede einzelne Nachricht, ein paar sind da immer total überrascht, aber das gehört für mich dazu, weil guck mal, ich kann hier euch meine Meinungen mit auf den Weg geben. Ich habe hier quasi mein Sprachrohr und kann hier meine Meinung an mittlerweile tausende Menschen aussprechen und ihr hört euch das an und ihr feiert das und das ist für mich eine Riesenchance und das ist für mich einfach eine unglaubliche Bereicherung in meinem Alltag, dass sich das überhaupt jemand anhört. So, das muss man sich mal vorstellen, das ist für mich immer crazy und gleichzeitig freue ich mich dann natürlich auch, wenn ihr mir Nachrichten schreibt und ich euch da weiterhelfen kann. Das ist, das ist einfach so ein Geben und Nehmen. Ihr supportet mich, wenn ich eine Frage habe und die in meiner Instagram-Story stelle. Da bekomme ich irgendwie 50 Rückmeldungen mit Tipps und sonst was. Ihr supportet mich mit dem Code, damit ich diese Dinge hier machen kann. Und da freue ich mich natürlich, wenn ich euch Fragen beantworten kann und euch auf diese Art und Weise was zurückgeben kann. Also wie gesagt, das ist einfach ein Geben und Nehmen. Finde ich top, finde ich richtig schön und ich bin froh, so eine tolle, aufgeschlossene Community wie euch zu haben. Und ich glaube, nach dieser Podcast-Folge bekomme ich wieder einige Nachrichten. Auf die freue ich mich natürlich und möchte mich da gerne mit euch nochmal über das Thema austauschen. Und wie gesagt, wenn ihr die Folge feiert, dann super, super gerne eine Person weiterschicken, der das vielleicht helfen könnte. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört.